0: Sobre cómo mirar y elegir nuestro pasado En la casa, la escuela, los medios, la política se nos muestra o impone un rumbo sobre cómo percibir y manejar el pasado Este afecta nuestra lectura del presente y determina el futuro del pasado Así se deciden las narrativas a sostener o qué vestigios o huellas pretéritas nos representan y deben ser conservadas e integradas en la construcción de la memoria social De cualquier modo, hay múltiples pasados y gente que los busca el planeta vive este reto, hoy más intenso ante el fortalecimiento de una homogeneidad repleta de desigualdad, donde todo sirve para defender ciertas visiones o se desecha si no se alinea con estas. He elegido pensar y escribir sobre este asunto, tras ver la obra de Julene Ariza Volkes, tanto la muestra a tesoro como las piezas tangible y patrimonio deliberado. En el primer caso esculturas e imágenes bidimensionales nos hablan sobre decisiones y jerarquizaciones en lo referido al manejo del patrimonio indígena y africano en la República Dominicana. Sus estantes o vitrinas de museos o de la casa familiar categorizan lo que se puede mostrar y le dan un orden. Se preeminencia la estética coleccionista derivada de la perspectiva occidental, cargada de nociones elitistas, patriarcales y racistas. Lo indígena sigue siendo un objeto curioso. Lo cotidiano, femenino y africano queda en lo más bajo cuando tiene la suerte de recibir un espacio. A veces es una elección inconsciente, en otras es un acto de poder, como la apropiación del cuerpo de las mujeres indígenas y africanas, lamentablemente afectadas por comprensibles presiones biológicas de hombres solos, con poco tiempo para pensar en el alcance de sus actos, inmersos en la gloriosa misión de conquistar un nuevo mundo, cuidar atos u ofrecer azúcar al mercado internacional. Las indias creadas por Giuliani cartan esa cruz quizás porque lo merecían al exhibir su pecaminosa desnudez o porque murieron buscando el oro requerido para adornar altares en la catedral de Sevilla su negra resiste y cabalga el chivo de la masculinidad y el poder ambas son las mujeres de hoy asesinadas por el exceso de amor de sus hombres propietarios o por la ilegalidad del aborto tangible y patrimonio deliberado aluden a raíces secundarias se propone una materialidad mestiza indígena africana donde ambas tradiciones coexisten y se transforman, generando objetos posibles si intentamos ver de un modo diferente el pasado. Son imágenes que hacen cotidiano lo excepcional o aluden a lo singular de lo cotidiano, al traernos la triste historia de la compra y venta de personas, una transacción más, sostenida por el peso del registro escrito en el papel oficial según las reglas vigentes y pagando la cantidad estipulada. Hoy seguimos comerciando humanos órganos, niños, nuevamente mujeres, gente en venta para sobrevivir o para ser ricos a otros. Compramos y consumimos todo un planeta. A Giuliani le gustan las otras historias, esas que no cuentan ni se cuentan. Indudablemente la marca colonial pesa o determina las preeminencias de hoy, sobre todo en sociedades nacidas en el salto de la modernidad occidental durante el siglo XV. La nuestra es una de ellas. Se estableció entonces un modo correcto, civilizado, cristiano, masculino, blanco, de hacer y apreciar las cosas. Como hablamos de arte, no podemos olvidar la disputa cromática. la leyenda negra, color de mala suerte, es usada para calificar la labor homicida de nuestros antepasados, nos hace desagradecidos ante toda la maravilla cultural no solicitada dejada por la conquista según la leyenda blanca. Esto lamentablemente es tema de vencedores. Las leyendas blanca o negra no pueden ser discutidas por los indígenas caribeños simplemente porque no están o son demasiado pocos. Unas décadas después del arribo evangelizador y civilizador ya estaban muertos. Dejaron objetos interesantes. En las colecciones privadas son símbolos de buen gusto, inversión inteligente, también actos de preocupación cultural. En los museos reflejan un pasado profundo que algunos luchan por conectar con el presente. Son huellas de un indio muerto útil para legitimar la construcción de un proyecto nacional lejos de la madre patria. Para muchos no pueden contar más. Por ello, si todo está dicho y convenientemente guardado en museos, entonces ¿por qué frenar el avance de la industria y el turismo ante indios que escogieron lugares inconvenientes para vivir y nos dejaron sitios arqueológicos mal situados en las playas que son para los hoteles o en las cuevas que pueden servir para algo más que reverenciar extrañas figuras? priorizar las huellas del pasado hispano parece un tema de natural disposición, esos preciosos monumentos están ahí en nuestra ciudad, o quizás no, tal vez ese es el verdadero pasado, la verdadera historia, aquella con la que muchos se sienten conectados. Los indígenas fueron esclavizados, los primeros en ser carimbados con un hierro caliente, amontonados en barcos, ofrecidos en mercados, sacrificados buscando oro, haciendo azúcar, o buceando tras las perlas. Lo merecían por luchar contra los españoles o consumar pecados como la sodomia y el canibalismo. Los capturaron en todas las Antillas, los trajeron de Venezuela a la Florida, Yucatán, Colombia. Se les envió a España y cuando éste impuso su liberación, ingleses, franceses y holandeses los llevaron a sus islas, desde Guyana a Norteamérica. Cambiaban los cazadores y dueños, pero las víctimas eran las mismas. En algunos sitios del continente se abolió primero la esclavitud de los africanos que la de los indios. Las matemáticas de la esclavitud son imprecisas, pero siempre asombran y duelen. 5 millones de indígenas y 12 millones de africanos. Cuando los indios ya eran pocos, difícil de justificar su explotación y viable la transportación marítima a gran escala, se recurrió a un recurso ya aprobado por cristianos y musulmanes. Si esclavizar a africanos era una vieja práctica. La magnitud del tráfico, sin embargo, fue inédita. También se fijó desde entonces una nueva relación entre color de piel y posiciones de poder. Ser negro significaría ser inferior. Casi siempre capturados y vendidos por otros africanos, su viaje al Nuevo Mundo sembró el Atlántico de muertos. En las plantaciones caribeñas pocos llegaban a viejo. Generalmente no sobrevivían más de una década, pero para ese momento ya se había recuperado la inversión y seguía siendo rentable adquirir otros. Trabajaban mientras hubiera luz. Trabajaban siempre. Un negro sin trabajar era un negro pensando en escapar. Instintos de una mala raza. Trajeron su alegría, su lengua, sus canciones, su comida, sus plantas. Pero con frecuencia solo se habla de sus atavismos primitivos, sus bailes indecentes, sus espíritus malignos. Todos querían comprar un negro, como hoy se quieren comprar un auto. Los negros libres también querían el suyo. Difícil pensarlos como iguales tras el fin de la esclavitud. Han pasado unos 170 años. ¿Será suficiente? A diferencia de los indios, dicen mucho, los negros están vivos, así que no hay que por qué quejarse si nadie los toma muy en serio y casi no se les ve en museos, monumentos o en los paradigmas de quienes fuimos o queremos ser. Han transcurrido más de 500 años y cabe preguntarse si todo sigue siendo culpa de Cristóbal Colón y sus émulos hasta cuándo sacarlo todo el colonialismo seguro el colonialismo no será menos culpable pero quizás en las elecciones del presente también pesa el cómo somos algo que implica tanto a los más claros como a los más oscuros de nosotros en cualquier punto del espectro económico y cultural tal vez para la gente olvidar es mejor que pensar parecer es mejor que hacer ganar siempre es mejor que compartir tener mejor es mejor que ser las obras de Giuliani no pueden responder pero nos ayudan a pensar a elegir, a tomar decisiones sobre lo que fue y lo que es.